0: O Vida de Jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: Oi. Quem me conhece um pouquinho sabe que eu não sou muito de acordar cedo. Eu costumo trabalhar de madrugada, então eu vou dormir muito tarde, tipo 3, 4, 5 da manhã. Aí eu acabo acordando tarde, né? Resumindo, antes do almoço geralmente eu não sou ninguém. A não ser que seja por um bom motivo. Agora são quase 10 da manhã de uma quarta-feira. Eu tô chegando aqui, tô em frente ao prédio onde mora o Leonardo Casis. A última vez que eu tinha gravado presencialmente um episódio do Vida tinha sido no dia 18 de março de 2020. Foi com o Pedro Borges, do Alma Preta, você lembra? Comecinho da segunda temporada. De lá pra cá foram duas temporadas inteiras e mais a leva recente da série Memórias. Quase 60 episódios ao longo de dois anos e meio, tudo gravado online à distância. E esse som que você tá ouvindo agora é o Vida voltando pra rua. Tudo, tudo bom, bem? cara? Prazer. Prazer meu, tudo bem? Tudo bem? Maravilha. Obrigado aí por me receber, cara. cara. Daqui a pouco eu te conto mais sobre essa gravação, mas antes deixa eu te contar o que é que você vai ouvir aqui nos próximos meses. Eu sou o Rodrigo Alves, a música que você está ouvindo é do Gabriel Falcão e essa é a série Eleições, uma produção original do Vida de Jornalista. Em sete capítulos você vai conhecer os bastidores da cobertura da campanha eleitoral de 2022 e nesse momento não tem nada mais importante que isso no jornalismo brasileiro. Para abrir os trabalhos, hoje o nosso tema é checagem de fatos e desinformação. Os empresários vão anular o voto de quem estiver vestindo camisa amarela no dia da eleição. Tom Cruz gravou um vídeo manifestando apoio ao Bolsonaro. Pablo Vittar caiu do palco depois de protestar contra o presidente. O diretor da Organização Mundial de Saúde foi preso pela Interpol. O STF e o TSE criaram uma lei para caçar o mandato de parlamentares cristãos. O um evento do PSOL colocou pessoas fantasiadas de pênis e vagina para se apresentar numa escola. marcação de terra indígena faz subir o preço do arroz.
2: A Globo gravou um vídeo ensinando
3: como planejar um atentado contra o presidente. A OMS estima que as vacinas vão reduzir a população mundial em assim, 15%. A ONG
0: é uma a que espera a de Bolsonaro
1: tudo isso aí que você ouviu, obviamente, é falso. E o que essas manchetes têm em comum é que todas circularam bastante por aí e todas foram checadas e desmentidas nos últimos meses pelo Aos Fatos, uma plataforma jornalística que investiga campanhas de desinformação. Se você vive no Brasil, se você está no WhatsApp, no Telegram, nas redes sociais, você sabe que desinformação é uma praga que se espalha muito rápido. E de uns tempos para cá, o jornalismo tem se dedicado a checar o que é verdade, o que é mentira e o que está fora de contexto. Se a campanha de 2018 já foi um festival fake, você lembra da mamadeira, né? Você lembra. Enfim, imagine em 2022 com os aplicativos e as redes sociais ainda mais gigantes. Por isso eu decidi abrir essa série falando de checagem. E a primeira coisa que eu queria era levar você que tá ouvindo para dentro da rotina de uma agência. Por isso que naquela manhã de quarta-feira eu fui encontrar o Leonardo Cases, que é chefe de reportagem do Aos Fatos. A equipe tá trabalhando em home office, não tem uma redação, mas o Cases me recebeu na casa dele e deixou eu acompanhar um dia de trabalho. É para lá que a gente vai agora.
3: Cara, você quer um café? Você uma água? Não, não, tô
1: tranquilo, cara. Obrigado. O Casas fez um café, pegou o notebook e ajeitou as coisas na mesa da sala para começar a trabalhar. Era umas 10 e pouco da manhã. Enquanto eu estou ali ajeitando o gravador no tripézinho em cima da mesa... Eu vou só te avisar que, além de te levar pra dentro da rotina do Aos Fatos, esse episódio ainda vai ter duas outras jornalistas de primeiro nível pra falar de desinformação. A Cristina Tardáguila, fundadora da Agência Lupa e diretora no ICFJ, e a Alice de Souza da Abrage, com passagem por vários veículos. Então fica aí que daqui a pouquinho elas chegam. Agora eu vou te pedir pra puxar uma cadeira. Esse som nem pareceu muito com puxar cadeira, né? Mas é um som real de quando eu puxei a cadeira ali na sala do Cases. Então puxa a cadeira pra ficar aqui com a gente. A casa nem é minha, eu tô te Convidando, né? Meio falta de educação, mas enfim, agora a gente vai saber na prática como é o trabalho numa plataforma de checagem. começa a contar aí como é que. É, Rodrigo.
3: É assim, meu dia em geral, ele começa, né? A gente começa como todo jornalista começa o dia de trabalho, né? A gente abre os jornais, vai ver os jornais do dia, porque você pode ter certeza que as, o que vai aparecer de desinformação está diretamente ligado ao que está acontecendo é, no país, assim. As coisas andam sempre juntas. Assim, em geral chega o mundo um aqui, minha estrutura é né, no home office, que é basicamente, né? Abre o computador, pega um café, <risos> senta na mesa e, e começa a dar uma olhada. Aí eu sempre. Em geral, na verdade, quando eu acordo eu já dou uma primeira olhada, mas assim, aí agora é mais uma segunda olhada, ver se por acaso teve alguma coisa que passou batida.
1: Bom, a essa altura o caso já tinha recebido um relatório, uma ronda do repórter que entra às 9 da manhã.
3: Eu também vou fazer essa ronda agora, mas ele faz uma ronda assim, ele vai ali na minúcia tipo, de levantar todas as peças de informação principais que estão circulando, ele também dá uma olhada na concorrência, nas outras agências, do que as agências fizeram também, e aí a gente manda aí um, um balanção do que está acontecendo. Quando eu entro, eu faço essa ronda também e aí e a gente vai para as nossas ferramentas de monitoramento, assim.
1: E essa parte das ferramentas é importante porque talvez você esteja aí se perguntando, beleza, fez a Ronda, mas como é que eles sabem quais são as peças de desinformação que estão circulando, quais estão sendo mais relevantes nas redes sociais, no WhatsApp, o alcance de cada uma? Então é importante fazer algumas parcerias e ter acesso a esses dados.
3: O Aos fatos é, é um checador parceiro, faz parte do programa de checagem da meta, né? Uhum. Que é a empresa dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp. Por sermos parceiros parceiros deles, nós temos acesso a uma ferramenta de monitoramento lá deles, enfim, então a gente Legal. também consegue dar uma olhada no, no em conteúdos que estão viralizando, não necessariamente conteúdos desinformativos, tá? Sim, a avaliação sim. sobre se é desinformativo ou não é nossa.
1: Sim.
3: A gente tem o Crowdstangle, que é uma ferramenta de monitoramento da meta também aberta, aí não só para os checadores parceiros, mas é aberta para pesquisadores, jornalistas, veículos de imprensa. Aqui nos fatos, a gente tem uma coisa que é bem, que é bem importante, assim, que é, nós temos o Radar aos Fatos, então o Radar aos Fatos é uma ferramenta nossa, desenvolvida pela equipe do Os Fatos, e que ele acompanha não só Facebook Instagram, mas ele também acompanha Twitter, YouTube, ele monitora determinado grupo, número de grupos do WhatsApp, e também sites na, na internet. Legal. É, o Telegram, ele ganhou muita força, né, assim, no Brasil, assim, a gente está observando, e aí a gente está agora com uma ferramenta ainda beta, assim, uma ferramenta interna, para monitorar, monitorar grupos do Telegram.
1: Essa ronda, então, vai apontando possíveis checagens que ficam divididas em duas categorias.
3: As checagens de declarações, políticos, autoridades... Teremos voto em no ano que vem. E a gente tem o chamado debunk, ou a verificação, seria o nome português mais próximo, que são essas peças de desinformação que circulam na internet.
0: Ela diz que a cebola ela
1: atrai os vírus, então devemos fazer nossa parte, né? Sendo que quando começa a rolar muita peça de desinformação sobre o mesmo assunto,
3: a gente começa a pensar em construir o que a gente chama nós falamos de explicamos que seria uma espécie de pré-bank, que é assim, Entendi. cara, vamos reunir todos os tópicos que geram desinformação sobre determinado assunto e vamos explicar eles, assim, as explicações que a gente daria em cada checagem sobre cada peça, a gente gera ali quase que um FAQ, assim, um perguntas e respostas, que, pra, que as pessoas, é uma espécie de vacina contra a desinformação.
1: E nesse ano ainda tem o trabalho de acompanhar tudo que é declaração dos candidatos à presidência.
3: A gente já tem esse trabalho sistemático com o presidente Bolsonaro, né? O Osfato tem contador de declarações do Bolsonaro, é, que nós checamos todas as declarações do presidente. Amanda, nossa brava guerreira, é, bolsonaróloga, como a gente costuma dizer, que é a pessoa que tem a missão de ficar acompanhando e checar todas as declarações de Bolsonaro, e a gente tem um contador no site também.
1: A Amanda Guerreira Bolsonaróloga já já vai chegar aqui no episódio para contar para gente como é essa missão espinhosa, que eu não desejo nem para o meu pior inimigo, mas agora na campanha tem o um acompanhamento também dos outros candidatos.
3: E é até porque agora o Osfato solucionou o banco de discursos, que é, que é usando a ferramenta de transcrição, o escriba, que a gente desenvolveu, é a gente está disponibilizando para todo mundo, tá aberto isso, um banco com um discursos dos candidatos, entrevistas, lives, eventos dos candidatos à presidência. Bom, como eu fiz em
4: todos os cargos públicos que eu ocupei, estou me apresentando ao povo brasileiro. Graças ao ProUni e ao Fies. E a política de cotas da universidade? Eu já fui deputado estadual,
5: primeira mulher prefeita reeleita prefeita do meu estado.
1: Essa ferramenta é incrível, tá tudo lá, você pode filtrar por candidato, por evento, é legal demais. Bom, o Cases me deu todas essas explicações, mas já eram quase 11 horas da manhã e ele ainda não tinha parado para trabalhar de fato, né? E além daquele repórter que entrou às 9, outros dois entram às 11. Que
3: é o horário da nossa reunião, hoje eu vou atrasar um pouquinho. Ah. Porque a gente está aqui conversando eu vou atrasar eu tô um pouquinho. Eu atrasando aqui, eu estou
1: atrasando o teu trabalho. Não. <risos> Pronto, parei de atrapalhar e fiquei um tempo ali quietinho porque antes da reunião o Cazes ainda precisava avaliar algumas peças que chegaram na ronda para escolher as checagens e pautar os três repórteres. Essa escolha não é simples.
3: A gente precisa fazer uma conta, é a conta entre alcance e impacto. Tipo, tem uma peça aqui que tá com mais de 10 mil shares no Facebook, tem 800 mil views no TikTok... E é uma peça sobre futebol, comemoração de jogador de futebol feminino. Assim. Não é a política, não é um ataque contra o Bolsonaro ou contra o Lula. Assim. Mas ela está muito grande. Por outro lado, assim, você tem peças menores, mas que falam, assim, fazem ataques mais diretos a um político. Ou acusam, ou atribuem a ele condutas muito sérias. E aí você diz assim, cara, ah, isso aqui só tem dois mil compartilhamentos. Cara, mas isso é muito sério. É, o dano é muito grave.
1: Para fazer essa conta entre alcance e dano, ele começa a abrir as peças ali na minha frente, os cards, os vídeos, e vai dando play para assistir.
4: Um absurdo. A jogadora não pode usar a bandeira do Brasil. Não pode comemorar. É esquerda. Desgraçada.
5: O um encontro de dois bandidos.
1: Só
3: pelo áudio. É cada coisa que a gente vê aqui que o pessoal nem, o o pessoal nem acredita.
5: Perdão, imagem errada.
3: Uma outra coisa importante é que muitas vezes o que eu brinco é que assim, o diabo mora nos detalhes, assim. É. A gente fica ali, tipo assim, tem que voltar na peça e vai, porque é um detalhe que é tá desinformando, e como é que a gente, a gente vai entender, assim, isso aqui é uma coisa que até Tom Cruise declarando apoio ao Bolsonaro teve. Já. Quando você é, que eu falo? A pessoa que que você acha que já viu de tudo.
1: Está sempre se surpreendendo.
3: Não, isso aí não tem, não tem monotonia, né, Checar? Isso aí não tem. Cada dia o pessoal se supera.
1: Nesse momento rolou a reunião da equipe com os repórteres e os editores, uma reunião online, cada um na sua casa. Aí eu parei de gravar para eles poderem ficar à vontade ali na reunião, mas fiquei vendo e rolou muita conversa, por exemplo, para saber como classificar algumas checagens que tinham sido feitas.
3: A gente tem hoje nos fatos três classificações. A gente tinha mais, a gente decidiu reduzir. A gente tem verdadeiro e falso, que eu, né, auto explicativo uhum. E o não é bem assim, que é essa zona de sombra entre... Aquilo que não é verdadeiro nem falso. E aí pode ser várias coisas. Pode ser uma falta de contexto, pode ser uma distorção, pode ser uma omissão.
1: Aí é que entra o debate na reunião.
3: Classificar tem um quê de arbitrários. Né? Nós arbitramos uma classificação. Nós, enquanto a gente, é de checagem. Só que a gente, não, a gente não define isso na nossa cabeça. A gente tem uma metodologia, a gente tem os selos que a gente usa. Então, são todos públicos. A metodologia é pública no nosso site. O importante é essa classificação está coerente de acordo com a nossa metodologia e que a gente consiga manter uma coerência entre as coisas que a gente faz. Assim, eu não posso classificar uma peça hoje de um jeito e amanhã uma peça semelhante classificar de outro jeito. Definir essa classificação pode ser muito difícil. A linha é muito tênue. Então, onde está o elemento desinformativo principal dessa checagem? E aí a gente fica muitas vezes, né, se acompanhou a reunião, estressando a peça, estressando o nosso trabalho. É, mas a gente, a gente consegue dizer que é falso? Não. Não, é que falso não é, porque assim, a cena aconteceu.
1: E as decisões vão sendo tomadas. Por exemplo, Tom Cruise gravou o vídeo apoiando o Bolsonaro? foi uma checagem feita pelo Marcos Faustino e ganhou o selo de falso o vídeo mostrava o ator numa feira de aviação fazendo uma saudação ao Brasil não ao presidente a história que você ouviu ainda há pouco da jogadora de futebol que não pôde usar a bandeira do Brasil no pódio da Copa América, aí ganhou o selo não é bem assim, porque ela de fato não pôde usar a bandeira, mas não por uma determinação da esquerda, como dizia o cara lá do vídeo, a repórter Priscila Pacheco apurou com a confederação, com a Comebol que isso está no regulamento os atletas não podem usar símbolos nacionais no pódio, e essa apuração dos repórteres começa logo depois da reunião.
3: Eles vão apurar, enfim, apurar, escrever, entrevistar, fazer tudo o que for preciso. Aí eles fecham, fecham uma primeira versão do texto, eles mandam para mim, aí eu dou uma primeira lida só para ver se tá aquilo que foi combinado na reunião tá entregue, eu não, não meto a mão no texto propriamente, e aí eu libero para os editores. Aí os editores vão fazer a edição minuciosa ali de, do texto, da peça, ver se está batendo, se a gente está desmentindo realmente. E aí a gente fica nesse que, na verdade, é um fluxo, assim, e o tempo pode demorar, porque às vezes tem checagem que a gente faz em duas horas, quatro horas, cinco horas, dois dias. É, depende da, do, da complexidade é, do tema, né?
1: Esse material checado vai para o site, vai para as redes sociais e ainda tem o sistema de inteligência artificial, que é a Fátima.
5: Oi, tudo bem? Eu sou a Fátima, a robô checadora do Ausfatos. Eu existo para que você aprenda a procurar informações confiáveis e pare de espalhar desinformação por aí sem querer. Talvez você já me conheça do Facebook Messenger e do Twitter. Mas agora... Tenho uma novidade, você pode falar comigo também pelo WhatsApp.
1: Essa é boa para indicar para o povo da família. Dá para mandar pedidos de checagem quando rolar alguma dúvida. E se essa checagem já tiver sido feita, ela responde automaticamente. Ela reconhece imagem, enfim. É só se cadastrar lá em aosfatosorg É, caso, obrigado, cara. Obrigado demais por ter me recebido aqui. Pô, foi muito esclarecedor e parabéns aí pelo trabalho de vocês. Pô, cara,
3: cara. eu é que agradeço. Foi ótimo assim, poder dividir um pouco com você e com o pessoal que vai ouvir a gente, assim, um pouco como é que é, digamos assim, esses bastidores do nosso trabalho. Assim. É muita relação, assim, o pessoal. Só a gente. Eu brinco que assim, é, a gente tem que. A gente, a gente assiste muita coisa que as pessoas preferiam não assistir. Mas é faz parte do nosso trabalho, assim, pra gente conseguir ajudar as pessoas a navegarem nesse mundo louco da internet.
1: Falando em coisas que as pessoas não gostariam de assistir, a Amanda Ribeiro é a repórter que checa todas as declarações de Jair Bolsonaro. E é claro que eu preciso chamar a bolsonaróloga do Ausfatos aqui para nossa conversa.
2: Oi, Rodrigo, tudo certo?
1: Beleza, Amanda, tô curioso para saber como é essa rotina, que não deve ser nada fácil, né?
2: Então, é, na verdade a minha rotina é um pouquinho diferente da rotina dos meus colegas aqui no, no Ausfatos, porque desde o início do ano passado eu tô encarregada de abastecer o agregador de declarações do presidente. Então eu vou falar mais ou menos um pouquinho sobre como é
4: o meu dia a dia no agregador.
1: Boa, então você que está aí ouvindo, pega aí esse relato da Amanda com o passo a passo da checagem do Bolsonaro.
4: No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha. Relatórios oficiais do governo do Reino Unido sugerem que os totalmente vacinados Estão desenvolvendo a síndrome de imunodeficiência adquirida muito mais rápido do que o previsto. Então começa a aparecer aqui os, os efeitos colaterais das máscaras. Está sendo embolia? Está sendo investigado. Parece que é efeito colateral da vacina. Parece. Vamos aguardar, né? Se você virar o, o chip virar o jacaré, é problema de você, pô.
2: Primeiro de tudo, logo que eu entro no trabalho Eu checo a agenda do presidente para saber se ele vai participar de algum evento relevante no dia E que vale acompanhar ao vivo Daí depois eu parto para a ronda do dia anterior Primeiro eu checo as, todas as redes dele Twitter, Facebook, Getter, TikTok, Quai Até o Flickr
1: Tá vendo? Você aí achando que a vida tá difícil e a Amanda checando até o flicker do presidente. Nem sabia que essa rede ainda existia.
2: Depois eu assisto os vídeos dos eventos que rolaram no dia anterior e eu não consegui acompanhar. E daí, por último, eu assisto os vídeos gravados por, por apoiadores que mostram ele no cercadinho. Eu sigo alguns canais, né? Tipo, eu acompanho alguns canais e eles publicam recorrentemente esses vídeos do cercadinho e daí eu vou acompanhar o presidente.
4: Vamos erguer a mão, presidente. O que eu pude fazer, o que eu posso, eu tô fazendo. Agora eu não posso fazer, é loucura. Gosto? se é direito ganha na justiça não é comigo com todo a respeito a você com todo a respeito a você pai no nome então, de Jesus pa, pa, para um pouquinho só eu peço que não venha aqui pessoal reivindicar coisas pessoais que daí que eu é vou acabar eu não parando mais aqui mais só isso mano
2: Aí, depois de decupar tudo, que geralmente consome metade, metade do dia, mais ou menos, eu começo a checar as declarações que eu decupei. A gente tem uma tabela com todas as declarações, elas estão separadas assim, mês a mês. E como o presidente se repete muito, geralmente eu começo abastecendo abastecer no sistema com as declarações que a gente já tem checadas. Aí, enfim, depois que eu, que eu faço tudo isso, é hora de fazer as novas. E aí é aquele procedimento de apuração de sempre. Eu checo em bases oficiais, eu consulto especialistas, eu vejo matérias que foram publicadas por, por outros veículos de imprensa, faço pedidos de informação, e geralmente eu separo um dia na semana para fazer alguns pedidos de LAI também, quando eu não tenho retorno de ministério, ou quando eu sei que é algum dado, alguma informação que eu preciso, que é mais extensa, mais complicada, eu faço um pedido de LAI.
1: LAI é a lei de acesso à informação, né, que garante o acesso a informações produzidas ou armazenadas por órgãos públicos.
2: Então eu vou dar um exemplo, só para ficar mais claro, como é que é o procedimento para checar. O presidente tem repetido muito que a Petrobras acumulou uma dívida de 900 bilhões de reais entre 2003 e 2015, que foram os governos do PT. na Petrobras,
4: o endividamento dessa empresa, comandada pela PT, chegou na casa dos 900 bilhões de reais.
2: Então, para checar, o que eu faço? Primeiro, eu fui no site da Petrobras para procurar informação sobre o endividamento bruto. Daí em cada um dos anos, de 2003 a 2015 Depois que eu organizei todos esses dados Eu joguei cada um dos valores na calcul... Da calculadora de inflação do Banco Central Para corrigir pelo IPCA que é o índice mais comum de inflação e que é o que a gente usa como padrão aqui no Aos Fatos. Só depois que os números foram todos corrigidos pelo dado mais recente de inflação é que daí eu consegui calcular certinho qual foi o endividamento nesse período, que foi de 505 bilhões. Como o número é bem distante do que foi citado pelo presidente, porque ele disse que eram 900 bilhões, a gente classificou a declaração como falsa.
1: Perfeito, Amanda. Obrigado por dividir esses bastidores aqui com a gente. E eu convido você que está ouvindo para seguir o trabalho do Aos Fatos, assim como de várias outras plataformas de checagem no Brasil, o Fato Fake, o Comprova, a agência Lupa. Falando na Lupa, eu quero trazer mais uma grande jornalista para esse episódio. Eu acabei encontrando com ela em São Paulo, durante o Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo da Abrage. Foi uma viagem meio em cima da hora, eu quase não fui, porque a passagem de avião estava muito cara, mas no fim das contas eu acabei indo de ônibus. Agora são 2h36, a gente está aqui no meio do caminho entre Rio e São Paulo. O ônibus fez aquela parada, né? para fazer um lanche, esticar a perna, beber uma água no banheiro. Já estou voltando aqui para dentro do ônibus. Daqui umas três horinhas a gente está em São Paulo. Enquanto o ônibus não chega em São Paulo, deixa eu aproveitar aqui para te dar um recado da Rádio Guarda-Chuva, porque tem gente nova chegando na firma. O Diversifica, apresentado pela Luana e Ibele, e o Ciência Suja, que tá entrando na segunda temporada, agora eles são parceiros do Vida na Guarda-Chuva, e hoje eu vou chamar o Theo do Ciência Suja para dar um alô aqui pra gente. Oi, Theo! Oi gente, meu nome é Théo Preste e que alegria estar nesse podcast
3: incrível que é o Vida de Jornalista para falar do Ciência Suja. Bom, a cada episódio do Ciência Suja, a gente traz casos em que a ciência foi deturpada ou mal usada e que geraram grandes impactos para a sociedade. A gente já falou de eugenia, movimento antivacina, indústria do cigarro e a nossa segunda temporada está no ar episódios quinzenais às quintas. Então, depois de ouvir o Vida, já segue a gente no seu tocador e experimenta mais esse podcast jornalístico com essa pegada de ciência e crime. Até!
1: O hotel, valeu. Pronto, agora você que tá ouvindo já tá com as suas quintas-feiras preenchidas, né? Uma quinta é a série do Vida, na outra quinta é episódio do Ciência Suja. Aliás, essa é uma novidade, o Vida sempre saiu às quartas, né? Mas essa série especificamente sai às quintas. No próximo episódio eu te conto mais sobre o diversifica, beleza? <música> E falando em Rádio Guarda-Chuva, é claro que eu aproveitei a viagem a São Paulo para encontrar pessoalmente o povo, né? Gabriela Maier, Juliana Dantas, Renan Suquevicius, Tomás Queverini. O Tomás fez um pão caseiro para gente que, olha me arrependi de não ter trazido um pedaço num potinho, mas deixa pra lá, não é sobre essa parte da viagem a São Paulo que eu preciso falar agora, é sobre o encontro que eu tive no Congresso da Abrage, um dos vários encontros muito legais, aliás no canal do Vida no YouTube eu gravei um vídeo de meia horinha contando os bastidores, dá um play lá, deixa um comentário, e eu encontrei a Cristina Tardáguila, uma super jornalista, fundadora da agência Lupa e diretora do ICFJ o International Center for Journalists a Cristina mora em Washington e veio pra participar de uma mesa entrevistando o ministro Luiz Roberto Barroso, ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, hoje ministro do Supremo. E essa mesa passou muito pelo tema do combate à desinformação, que tem tudo a ver com o nosso episódio aqui. Então, antes da Cristina, eu queria te fazer uma provocação. Quantas vezes você já viu um conteúdo bizarro no Twitter, um vídeo daqueles com uma fala claramente mentirosa de um político, e aí pra criticar você foi lá e compartilhou o vídeo? Né? postou lá, olha isso, que absurdo ou então marcou a rouba da pessoa e criticou, ou retweetou aquele editorial do jornal de domingo, né que você discorda, né se você já fez isso, eu quero que você ouça com muita atenção essa conversa rápida que eu tive com a Cristina a gente foi ali para um cantinho mais silencioso da FAAP, onde rolou o congresso e falando em silencioso, o nosso tema foi silêncio estratégico nas redes sociais. Eu vou colocar os cinco minutinhos da nossa conversa aqui na íntegra para você ouvir como se estivesse ali do nosso lado no congresso. Vou até descrever o cenário aqui para você imaginar. Já estava de noite, era um corredor bem largo, ao ar livre, com uns bancos de pedra, umas plantas. Dos dois lados ficavam os prédios da FAAP e aquele friozinho paulistano tradicional. Imaginou? Então vamos nessa. Beleza, já estamos gravando. Na vale. verdade, assim, esse episódio vai ser sobre checagem, né? E aí eu tô conversando com algumas pessoas, uhum. e... mas eu queria muito ter você nesse episódio para falar de silêncio estratégico. É ah, adoro, meu tema preferido. Sempre vejo você falando. Então a primeira coisa que eu queria que você falasse é isso. Por que, que é tão importante esse conceito do silêncio estratégico?
5: Gente, assim, silêncio estratégico, ele é, uma, ele é uma forma diferente de encarar a luta contra a desinformação. A gente tem que entender que a gente já convive com a desinformação, a eu diria, pelo menos comigo, há uma década, e ela vai mutando. E a gente já chegou num ponto, que não é exclusividade do Brasil, em que é, os desinformadores eles fazem armadilhas para que a imprensa caia, cubra, e aquilo vire uma notícia, e que aquela pessoa vire uma referência, e que aquele tema entre na pauta. Então, é, o silêncio estratégico ele é uma proposta, sobretudo para a imprensa, sobretudo para os jornalistas, mas também para o cidadão comum, de refletir sobre a intenção... De quem fez aquela postagem, publicou aquele vídeo e alterou aquela foto. Né? Será que por trás daquilo não está justamente a vontade de virar notícia, de aparecer, de ganhar voto? E assim, é, a proposta de silêncio estratégico ela é super polêmica. Tem gente que acha que eu estou maluca, né? Assim, ah, não, porque tem sempre que falar quando o cara mente, ou quando o camarada está usando é, conteúdo adulterado. Eu acho, e aí eu acho que é uma construção ainda é um conceito ainda em construção que a gente precisa evitar as armadilhas que estão deixando para gente no caminho. E há algumas técnicas para fazer isso, né? O excelente estratégico tem algumas estratégias. É,
1: pois é, você sempre fala isso, dá essas dicas eu pontuais de não retweetar, não citar a arroba, ou fazer o print uhum. e tal. Quais são as principais que você acha, assim, para quem está ouvindo o podcast, que você acha que vale a pena a gente prestar atenção aí nesse... nesse momento,
5: Depende acha? um pouco da, da rede que a gente está falando. Uhum. Assim, eu diria assim, no WhatsApp, para mim, é... É, não tenho certeza, mas passei. Vê aí se é verdade. né? Eu, você imagina que eu, como checadora, ah. recebo da minha família inteira. Isso aqui é verdade. E eu falo, também. poxa, você podia ter me economizado. Eu li essa besteira. <risos> né? A primeira coisa então no, no WhatsApp é, realmente, não, não encaminha se você tem a dúvida. Porque se você tem a dúvida, você vai só amplificar a dúvida. Já no Twitter, eu, que é a minha rede favorita é, de uso também. e de informação, eu acho que a gente tem uns, alguns hábitos que são muito equivocados. Né? A gente retweetar a partir da conta do desinformador. Então, dizendo, olha que falso aqui, com o dedinho para baixo ainda, né? E aí, a gente está jogando leitor para aquela conta. A gente também, é... às vezes, a gente não faz isso. A gente fala, olha, o arroba fulaninho disse que 2 mais 2 é igual a 5. Só que você botou o fulaninho e quem acha que 2 mais 2 é igual a 5 descobriu o fulaninho. Então, na verdade, você tornou o fulano uma pessoa ah, relevante não. e popular sobre aquele assunto, ah, né? Depois, você tem, ah, olha a foto adulterada. Você manda a foto adulterada sem, sem nenhuma marcação em cima. E a gente vê, por exemplo, isso acontece afeta muito o Google Images hoje, hoje em dia. Você procura uma imagem no Google e você tende a achar a falsa primeiro. <risos> Porque tanta gente compartilha o falso para repudiar o
1: falso. Uhum.
5: Então tem que ter uma certa inteligência, inclusive na detecção e na crítica é, ao conteúdo desinformativo.
1: Oh, olha aquele vídeo, olha esse vídeo que absurdo, essa coisa mentirosa e retuita o vídeo, manda o vídeo inteiro.
5: Exato, manda o vídeo inteiro sem nenhuma marcação ah. no vídeo. Isso, né? Então isso. assim, você está simplesmente, a, o seu comentário, ele, tá, ele só está no seu, na sua postagem, mas o vídeo está livre. Uhum. Então qualquer pessoa que discordar do seu, do, da sua opinião, ela vai pegar aquele vídeo e vai continuar amplificando a desinformação. Então é, é, um, é um misto de inteligência, e um misto de técnica que se soma ao fact-checking, né? Que é o, o oposto. Que a, gente, a mentira já circulou, a gente desdiz. É evitar que ela cresça.
1: Cris, obrigado demais. Adorei. Você, que bom. Foi uma honra ter você no podcast.
5: Que ótimo. Foi um prazer, Rodrigo.
1: Bom, agora eu tô aqui pensando, a Cristina vai ouvir esse episódio e eu já tô esperando a mensagem dela me dando uma bronca, porque eu botei ainda há pouco um monte de fala mentirosa do Bolsonaro, né? Mas enfim, nesse caso são falas já muito conhecidas e aqui tem um público específico, não é exatamente que eu tô amplificando uma mentira, são falas que todo mundo já conhece. Mas essa reflexão da Cristina é legal demais, se você por acaso ainda não segue ela no Twitter, vai lá, acompanha também a coluna dela no UOL, foi uma honra ter a Cristina aqui no Vida. E outra jornalista que também tava em São Paulo, que eu até vi no congresso, mas a gente não conseguiu trocar uma ideia, foi a Alice de Souza
0: Oi Rodrigo tudo bom? Espero que esteja tudo bem com você e também com quem está nos ouvindo hoje.
1: Tudo ótimo, Alice. Eu sou muito fã da Alice. e Bom, se eu for listar aqui tudo de legal que ela já fez, o episódio acaba, né? Mas ela é jornalista pesquisadora na Abrage, repórter frila, já publicou em vários lugares, na Lupa, no UOL, no Estadão, na Revista asmina na Agência Pública, em vários veículos pela América Latina. E ela é mestre em indústrias criativas e já estudou desinformação nas eleições brasileiras, trabalhou com checagem em projetos como o Comprova e o Confere aí. Enfim, é um privilégio ter a Alice aqui no Vida.
0: para mim é um prazer e uma honra poder colaborar com esse debate.
1: Imagina, honra minha. A Alice tá morando em Londres, mas depois do Congresso ela foi de São Paulo para Recife, ela é de Recife, e aí eu mandei uma mensagem para ela em cima da hora e ela topou gravar, o que me deixou muito feliz. Então vamos aproveitar. Você que tá aí ouvindo, se você quer entender melhor os caminhos para identificar uma desinformação, até para você, quem sabe, promover um cursinho básico aí com a sua família nesse período pré-eleitoral, Bora ouvir a Alice.
0: Né, para gente que é jornalista, é muito importante que as pessoas se apropriem das estratégias, do conceito e das ferramentas para lidar com a desinformação, porque eu acho que essa, enfim, esse é um trabalho de todos nós. Né? Se a gente quer ter uma sociedade mais consciente, um debate público mais qualificado... Se a gente quer é, poder defender as nossas ideias dentro da democracia, eu acho que a gente já entendeu que parte disso né, é saber lidar com a desinformação.
1: E esse aprendizado vem desde a última eleição, em 2018, quando a Alice ainda estava estudando esse tema no mestrado.
0: E aí, Rodrigo, é muito interessante a gente perceber que lá em 2018, é, muitos de nós não tínhamos a percepção, de que a gente seria invadido por uma onda desinformativa que influenciaria né, é, o debate eleitoral. A empresa Iacos é acusada de envolvimento no disparo de mensagens em massa por aplicativos durante a campanha eleitoral de 2018. Em depoimento à CPM das fake news, o ex-colaborador da empresa, Hans River, afirmou que cada funcionário usava vários celulares para fazer campanhas comerciais e políticas, com
5: disparo de mensagens pelo WhatsApp. É,
0: hoje já é diferente, né? a gente está diante de um novo processo eleitoral é, e a gente, minimamente a gente que é jornalista, já entendeu quais eram parte das estratégias é, e das formas e formatos de se criar e se espalhar uma desinformação.
1: Para entender uma desinformação, a gente precisa saber três coisas.
0: O processo desinformativo, ele é sempre um processo intencional. Quem cria uma desinformação, não necessariamente quem espalha uma desinformação, muitas vezes a gente é agente né, do, do processo, mas quem cria uma desinformação lá na base tem um objetivo em mente, tá querendo influenciar a gente de alguma forma. Então, eu acho que ter essa consciência é um primeiro passo, uma segunda coisa né, que a gente tem que se ligar é que... O processo desinformativo ele sempre vai acompanhar a agenda pública.
1: O caso cita isso lá no início do episódio, lembra? A importância de ficar atento ao noticiário, porque a desinformação está sempre em cima do que está na agenda pública.
0: A gente tem um exemplo muito prático, recente, que é a pandemia da Covid-19. Durante a pandemia da Covid-19, a gente teve várias ondas desinformativas e elas sempre acompanhavam o recorte de assunto do momento na pandemia. Então, quando a gente estava lá no início da pandemia, o assunto era a origem do vírus. A Organização Mundial da Saúde quer preparar hospitais de todo o mundo para um misterioso vírus chinês. Cientista... A desinformação ela era sobre a origem do vírus Quando a gente passou a falar sobre possíveis tratamentos A desinformação foi sobre possíveis tratamentos
4: Em discurso na abertura da Assembleia Geral da ONU O presidente Jair Bolsonaro defendeu o tratamento sem eficácia contra a Covid-19 E prometeu que até novembro o governo... Quando
0: federal... a gente começou a falar sobre vacina A desinformação foi sobre vacina
4: Eu pergunto, a vacina tem comprovação científica ou está em estado experimental ainda?
0: Então, a ideia é se apropriar um pouco do que está acontecendo e do que as pessoas estão falando e entrar ali para ser um agente, é, de certa forma, um agente do caos ali, né, desordenar aquelas conversas que as pessoas estão tendo. E uma terceira coisa é que a desinformação, ela hoje a gente já sabe que ela tem alguns padrões. né?
1: Para tentar entender alguns desses padrões, surgiu o Confere Aí, quando a Alice estava estudando automatização de checagem de fatos. O Confere Aí analisou 25 mil conteúdos ali em 2018.
0: A minha ideia era entender um pouco até que ponto a tecnologia poderia ajudar a gente ou não a entre aspas, combater a desinformação, né? A lidar com a desinformação. E nem naquele momento, a gente teve uma ideia de fazer um teste se, é, é, dentro do ambiente acadêmico, do ambiente controlado da academia, de criar um aplicativo que pudesse dizer se uma, uma desinformação ou uma informação era verdadeira ou não, de maneira bem binária, assim, bem, bem simples, né? A ideia era a gente Entender até onde a máquina poderia chegar, se ela era capaz, inclusive, de dar essa resposta. É muito difícil a gente ter uma resposta binária e certeira sobre se algo é verdadeiro ou falso, sobre se algo é mentiroso, enfim, porque existem muitas nuances. Se a gente tivesse uma solução fácil, seria ótimo. Enfim, a gente teria um processo eleitoral, é, agora em 2022, muito mais limpo, muito mais seguro. Né? Mas não é o caso A gente não sabe o que vai acontecer necessariamente Então é importante a gente ter em mente Que esse é um problema complexo E como um problema complexo A gente tem que lançar a mão de várias estratégias
1: Aí é todo mundo junto nesse processo, né?
0: A gente tem, por exemplo, as agências de checagem de fatos, que fazem um trabalho brilhante. A gente tem os agentes, é, as entidades privadas, como, por exemplo, as Big Techs, é, que tem um papel fundamental na, entre aspas, regulamentação do que acontece dentro do ambiente digital né, nas conversações em rede. Então, a gente precisa cobrar delas também um pouco. O
5: Tribunal Superior Eleitoral assinou um acordo com as principais plataformas digitais de vídeo, redes sociais, aplicativos de mensagens, para combater a disseminação de
3: fake news.
0: A gente tem os agentes públicos, né? E quando a gente tá falando de agentes públicos, a gente tá falando de que a desinformação, ela pode vir e pode estar em qualquer lugar. Inclusive na boca de pessoas políticos, de famosos, de celebridades. E um outro, é, um outro lugar, um outro agente, né? Desse processo são as pessoas, né? É, é o resto da sociedade, a sociedade civil. As pessoas que estão aos nossos, aos nossos lados, os nossos amigos, nossa família.
1: E como é que a gente cuida dessas pessoas? Que tipo de informação a gente pode dar para elas para ajudar a identificar um conteúdo como verdadeiro ou falso? Ou pelo menos para ligar um alerta. O Confere aí identificou alguns padrões.
0: Por exemplo.
1: Por exemplo, vamos lá. Anota aí esses pequenos sinais que podem gerar uma desconfiança.
0: A gente percebeu que uma coisa muito comum é se utilizarem muitas exclamações ou interrogações em títulos. A gente que é jornalista sabe que esse não é um padrão é, jornalístico, né? Os títulos geralmente podem vir em caixa alta. Geralmente, o título, ele não condiz muito, quando é um texto, ele não condiz muito com o que tem embaixo. Dá uma lida no primeiro e no segundo parágrafo para ver... É, se for uma imagem, jogar essa imagem num buscador, que é copiar a imagem lá na parte de busca por imagem e ver se essa é, se essa foto tá fora de contexto, ou seja, ver se ela já foi publicada antes em um outro local. Sites que tem muita propaganda, sites que não dão a fonte para o que está sendo dito. É saber diferenciar um texto que é opinião de um texto que não é opinião textos que são muito é, autorreferenciados, tipo eu fiz, eu acredito. Textos muito adjetivados, que são textos mais opinativos que informativos.
1: Esse tipo de dica de observação é legal não só para jornalistas, mas passar isso para todo mundo, né? Fazer um processo transparente.
0: E aqui eu faço um parênteses, Rodrigo, eu acho que a gente enquanto jornalista, a gente durante muito tempo é, se furtou de explicar para as pessoas, né, para nossa audiência, como é feito o jornalismo? Como a gente constrói uma notícia. Cabe a gente também, a partir do momento que as pessoas compreendem como é um processo de apuração, por exemplo, elas podem tentar replicar esse processo de apuração dando esses instrumentos para as pessoas, ensinando a elas como, como se faz um processo de apuração, a gente vai ensinar para elas que uma coisa primordial do trabalho jornalístico é checar a fonte, né? Então, se algo chegou para mim é, por um aplicativo de mensagem, eu pergunto àquela pessoa, de onde você tirou essa informação? Se essa informação informação não chegou para mim por um aplicativo de mensagem, mas chegou para mim por uma notificação, ou numa busca na internet, ou foi um post de rede social. Pesquisa aquela mesma informação em, em, num buscador e vê se aquilo foi replicado em outros lugares. É muito difícil que algo que seja muito maravilhoso, que seja uma grande informação, um grande furo jornalístico, esteja em apenas um site. Então, é, eu acho que as pessoas têm que ter essa consciência também, é, mas a gente precisa instrumentalizá-las.
1: Ou seja, se dizem que hoje todo mundo é jornalista, todo mundo produz conteúdo, então bora ensinar para as pessoas um pouquinho de como é que é ser jornalista, né? mostrar um pouquinho como é que se produz conteúdo, principalmente agora, porque os próximos meses não vão ser fáceis.
0: Eu acredito que o mais importante nesse momento é a gente ter essa consciência de que a gente vai enfrentar um novo processo eleitoral, vai lidar novamente com um processo eleitoral que vai ser permeado por desinformação. Então a gente também tem que entender que cada um pode fazer a sua parte e contribuir para que a gente tenha um processo eleitoral mais limpo, mais seguro para nós, né?
1: Perfeito. Alice, o jornalismo segue aí no combate.
0: É, então é isso, Rodrigo espero ter ajudado, espero que todo mundo saia dessa conversa munido de conhecimento para lidar com a desinformação que a gente consiga é, usá-los né, usar todo esse conhecimento que a gente tá trocando aqui dentro da, das nossas apurações e também dentro da, da nossa vida né? enquanto cidadão, cidadã é isso, é, um abraço e até mais Thank you.
1: Obrigado demais, Alice. Foi ótimo ter você aqui no Vida. Obrigado ao Leonardo Cases por ter me recebido na casa dele. A Amanda Ribeiro, que dividiu os métodos dela com a gente. O Alexandre Aragão também, do Aos Fatos, que ajudou a fazer essa ponte. A Cristina Tardáguila, que foi uma querida. E, claro, você, que está por aqui sempre. Eu te convido a buscar mais conteúdos sobre esse tema da desinformação e da checagem. Isso vai ser fundamental nos próximos meses, não só para os jornalistas, mas para todo mundo. Então, por exemplo, procura aí o Sentinel Eleitoral, um projeto que a agência pública acaba de lançar para investigar redes de manipulação do debate público. A Natália Viana, da Pública, tem feito uma newsletter muito boa também, que passa por esse assunto, chamada Democracia em Cheque. Aqui na série a gente ainda vai voltar a esse tema em outros episódios e você que é jornalista, cuidado para não escorregar nessas armadilhas, para não reproduzir informação falsa sem querer, tenta fazer um trabalho educativo com quem está perto de você, com o grupo do zap da sua família, eu sei que é chato, eu sei que é uma luta em glória, mas essa luta não é só das agências de checagem, é de todo mundo, combinado? Não esquece de apoiar o Jornalismo Independente, vários desses veículos que eu citei aqui tem campanha de financiamento online, o Vida tem campanha de financiamento, que aliás vai ser fundamental nessa série, porque eu vou trazer jornalistas de outros estados para reportar para gente, e isso só é possível por causa do apoio financeiro dos ouvintes, assim como a trilha sonora original do Gabriel Falcão que você está ouvindo aí. Então, muito obrigado a todas as apoiadoras e todos os apoiadores. Se você ainda não apoia, pensa com carinho nessa possibilidade. É só buscar um dos planos mensais na Orelo, que fica em escuteorelloaudio barra vida de jornalista apoios, ou em catarse.me vida de jornalista, ou em picpay.me vida de jornalista, ou as doações pontuais pelo Pix. Aliás, agora, no dia 17 de agosto, o Vida faz aniversário. São quatro anos de produção independente, mais de 150 episódios, mais de 200 pessoas entrevistadas e eu sigo fazendo tudo sozinho, pesquisa, produção, entrevista, roteiro, edição, apresentação, divulgação, ou seja, talvez esse seja um bom momento para você dar um presente de aniversário para o podcast e se tornar um apoiador ou uma apoiadora. Me diz o que você achou desse episódio de abertura da série Eleições, a arroba é vida, jornalista, tanto no Twitter como no Instagram, e tem o um e-mail, podcastvidadejornalista, arroba, Se você ouve no Spotify ou na Apple, classifica lá com as estrelinhas, isso ajuda bastante no algoritmo, ajuda a chegar para mais gente, e espalha o Vida por aí. Compartilha o episódio, comenta nas suas redes, manda nos seus grupos, eu volto daqui a duas semanas, um beijo, um abraço e até lá.